Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej med jer, og tusind, tusind tak, fordi I lytter med i dag til den her episode af Martini Podcast. Det gør mig så glad, når I lytter med, og det gør mig særlig glad, når I har lyst til at gå ind og lægge en anmeldelse, eller give en anmeldelse af podcastet. Så hvis du lige har fem minutter lige nu, og er glad for at lytte med, så tag lige og gå ind på øhm, iTunes og giv mig gerne fem stjerner. Så betyder det nemlig, at der er flere, der opdager mit lille podcast her. Så det håber jeg, at, øh, at du vil gøre for mig. Tusind, tusind tak. Og så videre til øh, det, det skal handle om i dag. Vi skal nemlig snakke med mega, mega inspirerende Karoline Fibæk. Og Karoline, hun er jo øh, nok det, man kunne kalde hormonguruen øh, herhjemme. Hun har skrevet bogen Harmonel Harmoni. Øh, så driver hun øh, hormonkuren, som er sådan et online kursus, 14 ugers kursus, hvor at man kan arbejde med at få øh, sine hormoner i balance. Og så har hun også en øh, uddannelse, hormonterapeutuddannelsen, hvor hun uddanner øh, ofte sådan, øh, behandlere, men også læger, sygeplejersker, jordmødre øh, til at vide noget mere om, hvordan øh, man kan hjælpe, de kan hjælpe klienter med at få øh, deres hormoner i balance og hvilken kæmpe stor betydning vores øh, hormonbalance har for vores sundhed. Karoline, hun deler både øh, sådan, ud af sin kæmpe store viden. Det er vanvittigt, hvor meget hun, hun ved om hele det her med sådan holistisk sundhed. Og det er i sig selv er mega inspirerende. Men derudover er det også inspirerende at lytte til hendes sådan, uh, business-snak og høre lidt om, hvordan hun forsøger at have work-life balance og hvordan hun driver de her ret store og meget succesfulde virksomheder. Uh, og samtidig som I kan høre øh, i midten af podcastet, der går hun ud og henter sin øh, lille nyfødte øh, søn. Øh, så Karoline, hun er også mor øh, samtidig med, og det er noget, som øh, hun kommer til at dele mere om, hvordan hun prøver at balancere det og vil være der øh, for sine børn, samtidig med, at hun driver øh, sine forretninger og laver det, hun brænder for. Karoline, hun driver også en øh, webshop sammen med en anden kvinde, og det er Green Goddess Guide som I måske har set, at jeg bruger en hel del. De har den bedste, bedste raw chokolade, hvis I spørger mig. Nogle virkelig, virkelig gode mærker der, og alt muligt mega lækkert. Hvis man er sådan lidt en, en healthy-freak, så vil man kunne finde så mange lækre ting derinde. Så der vil jeg også anbefale jer at, at gå ind og kigge lidt rundt derinde. Men nu vil jeg ikke tage mere taletid. Jeg synes, vi skal få budt velkommen til Karoline og nyde en god time i hendes selskab. Hej Karoline, og velkommen til. Tak skal du have. Jeg kender dig jo øh, tilbage for mange år siden, hvor jeg fik sådan en, en bog om raw cakes. Ja. Øhm, og jeg forestillede mig, at det der, hvor der er mange, der har stiftet bekendtskab med dig øh, første gang. Men jeg er egentlig lidt nysgerrig på, hvordan i alverden man... Altså, hvordan du nåede dertil? Altså, hvorfor kom du til overhovedet at gå ind i den her verden med raw cakes? Og hvad ligger der sådan forud for det? Jamen, altså, egentlig så er det jo bare min fascination af kager, der, 
der udmundede sig i raw cake. Øh, jeg levede selv vegetarisk dengang, og var øh, øh, sådan bit af raw food, øh, og hvad det kunne gøre, og, og, men allermest nok af kagerne og alt det søde. Øh, og jeg er oprindeligt uddannet naturopat, og, øh, og har specialiseret mig i kvinders øh, reproduktive sundhed, altså vores øh, hormonelle sundhed. Øhm, så jeg så bare rigtig mange kvinder i klinikken. Øhm, og der sagde jeg jo altid til dem, at du må ikke spise det, og du skal aldrig få sukker, eller i hvert fald skal ned på sukker, og alle de der sjove ting, ikke, de ikke måtte. Og der var rigtig mange, der i perioder skulle undgå mælkeprodukter også, og øh, gluten for eksempel, for at se øh, via udelukkelsesmetoden, om de fik det bedre. Øhm, og så stødte jeg på raw cakes. <laughs> det var helt fantastisk, fordi lige pludselig så var der noget, der kunne udfylde det hul, øh, som øh, mange kvinder, øh, nok særligt i hvert fald kvinder, oplever, når man lige pludselig ikke må få kage, og alt det sociale, der er omkring mad og fester. Øh, og lige pludselig kunne man godt få chokolade for eksempel uden sukker. Øh. Og der var ikke så meget på markedet dengang. Nej. Altså nu i dag. Jeg kan huske, da jeg, da jeg blev mor for første gang for 12 år siden, der gik jeg over ind på Nørrebro, Øh, og tænkte, den, gang, den dag, hvor man kan få raw food i 7-Eleven, der er min mission udført. <laughs> øh, og det kan man jo i dag. Nu kan man både få raw cakes og juicer og paleo, og der er nærmest ikke det, man ikke kan få i 7-Eleven i dag. Øh, men det kunne man altså overhovedet ikke dengang. Der var mad jo, eller generelt bare sund mad, det var ikke særligt let tilgængeligt. Øh, og så var det, at jeg... Øh, begyndte bare at lave en masse kager til vinder og, og fester, og, og min mand, som jeg også mødte dengang, han, han kan ikke tåle chokolade, og jeg havde egentlig mest udfordret mig sådan på at lave sundere chokolade til chokoladekager, fordi jeg er meget stor fan af chokolade. Mm-hmm. Øhm, og det kunne han ikke tåle, så lige pludselig blev jeg nødt til at eksperimentere med andre ting end chokolade. Øhm, og det lykkedes så ret godt, og så øhm, mødte jeg en, en pige, der er grafiker, øhm, Sofie, som foreslog mig, at skal vi ikke lave en bog sammen? Og det gjorde vi, så slog vi os sammen, og hun lavede al grafikken, og hans mand tog billederne, og så lavede vi Raw Cake. Tilbød den til People's Press, og de var heldigvis også ret hugt på ideen, og tænkte, at det kunne godt blive et godt hit. Og det gjorde det så, at den blev bestseller på en måned, så ja. det, var, det var pænt godt. Så det var virkelig noget, der manglede derude? Ja, der, flere, der er andre, der... der godt kan lide kager derude. Ja. <laughs> øhm, men på det her tidspunkt, der havde du også øh, en klinik? Eller ja. hvordan? Ja. Det havde jeg, altså jeg, og det havde jeg i lang tid før, men man kan sige, at kagerne var bare min, øh, min hobby, øh, fordi jeg synes, det er vildt sjovt at, øh, at lave kager, og, 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 og jeg kan bare godt lide at bage øh, og lave is og lave chokolade og alt det øh, søde ting. Det har egentlig været min indgang til overhovedet at skulle leve sundere. Det har været at eksperimentere med de der lidt, lidt sundere versioner af, af usunde sager. Mm. Øhm, men men øhm, det har egentlig aldrig været mit arbejde, så det har bare været for sjov øh, at lave kager. Øhm, så blev det jo så lidt arbejde, fordi der blev en hel masse bogsigneringer og alt muligt andet bagefter <laughs> raw cake. Øhm, men det er også meget sjovt. Ja. Men, øh, men mit arbejde, det har egentlig altid været at være behandler. Øhm, og hvordan og kan det være, at du endte lige der? Hvordan har du så, altid haft den her interesse for sådan en holistisk sundhed og... Ja, nok på en eller anden måde har jeg haft sådan en, en interesse. Min mor var øh, terapeut, øh, familieterapeut. Jeg kommer oprindeligt fra Varde, og sådan en eksil københavner. Øh, Varde i Jylland. Og, øh, og derovre, særligt dengang i 80'erne, der var der jo slet ikke noget med sundhed. Det var sådan helt utræret, at vi drak grønt te. Øh, så... 
Så det, og det har altid været sådan en passion for, for min mor. Hun introducerede mig for rigtig mange mærkelige ting. Og i stedet for for øh, almindelig medicin, så prøvede hun altid med urtemedicin først. Og jeg synes, det smagte helt forfærdeligt. <laughs> øhm, og så havde jeg min far på den anden side, der levede utrolig usundt. Han var øh, alkoholiker øh, størstedelen af mit liv. Og, øh, og havde alverdens livsstilssygdomme som følge af det. Diabetes, både 1 og 2 og neuropatier. Og... Så han var rigtig syg men på en måde, hvor det var en direkte forsaget af hans livsstil. Mm. Øh, så det gik ret hurtigt op for mig, at jeg kunne se, at der er altså en forbindelse mellem min mor, hun havde det rigtig godt, og hun levede meget sundt og hippieagtigt, og min far, som levede rigtig usundt, øh, og også var rigtig, rigtig syg. Så det tror jeg bare altid har ligget sådan i mig, at jeg godt kunne se, at der er altså en, øh, der er et eller andet her, som man kan gøre ved kroppen, så den, så den agerer bedre. Mm. Øh, og man kan behandle sig selv bedre og, øh, så derfor på den måde havde det altid interesseret mig øh, da jeg så blev øh, mor for første gang så tror jeg bare øh, der sker et eller andet inde i en hvor man, altså, det er ligesom det er der livet virkelig begynder at gælde på en eller anden måde øh, og man begynder også eller det gjorde jeg i hvert fald og, øh, at passe lidt bedre på sig selv mens man er gravid øh, og det gik op for mig at sundhed handler ikke bare om at undvære en hel masse ting mm. men det handler i høj grad om at nære sig selv meget mere, end, øh, end det handler om alle de ting, man ikke indtager. Øh, og så da jeg var mor, og, og særligt spædbarnsmor, og, øh, og ikke fik sovet nok, og alle de der ting, der følger med, hvor man lige pludselig skal tilsidesætte sig selv fuldstændigt, så gik det op for mig, hvor vigtigt det var for mig at tage noget tid, der kun var for mig, og hvor jeg lavede øh, raw chokoladekugler, øh, eller drak kombucha, eller noget af den stil. Øhm, og, og gjorde et eller andet, der var rigtig godt for mig og for mit nervesystem, sådan, så jeg fik stresset af også, øh, i stedet for at skulle være på hele tiden. Mm. Og det, det vagte helt sikkert min interesse for, at øh, jeg kunne lige pludselig se, at der er rigtig mange andre kvinder, der har det på samme måde, øh, når man bliver mor til side, sætter sig selv i så høj grad. Og det var også noget, jeg kunne se hos, hos øh, alle mine klienter, at det, da jeg senere fik klienter, at det er, øh, altså det er noget, som øh, de fleste kvinder, de kan ikke genkende til, at man, øh, det ligger simpelthen på en måde i vores DNA, og negligere os selv, fordi vi er kode til at skulle tage os af børn og familie, og sørge for, at alting det fungerer ordentligt i, i familien. Ja. Men det kan godt være lidt hårdt for kvindekroppen en gang imellem altid, at skulle gøre det, at negligere os selv så meget. Hvad oplever du sådan, at nu har du jo haft klienter i mange år, og i dag, der hjælper du jo, man kan sige, en meget større gruppe kvinder, på en lidt mere moderne måde, online. Ja. Øhm, men hvad er det for nogle problemer, du oplever, at de her kvinder kommer til dig med? Er der nogle ting, der sådan går igen? Ja, øh, der er en del ting, der går igen hos dem. Man kan sige, største delen af... af øh, altså, de kommer med mange forskellige hormonelle symptomer, men, men fællesnævneren for rigtig mange i dag er stress. Mm. Øh, stress og udbrændthed. Øh, og det er simpelthen, fordi vores stresshormoner, de påvirker nærmest alle andre hormoner i kroppen. Det sænker vores stofskifte, det øger vores øh, immunrespons og nedsætter vores immunrespons. Det kan øge øh, risikoen for at udvikle øh, forskellige autoimmune lidelser. Øh, det ødelægger vores søvn. Vores søvn påvirker nærmest hele det endokrine system. Øh, så, og det påvirker direkte dannelsen af vores kønshormoner. Så på den måde så er stress noget af det, der, der påvirker kroppen allermest. Aller og det er helt klart det, jeg ser i allerhøjeste grad. Og det gode ved... Øh, Behandlingen, kan man sige, af stress, øh, det er, at en stor del af det øh, involverer nydelse. Fordi nydelse, når vi nyder, så udskiller man et hormon, der hedder oxytocin. Og det gør, at man 
øh, med det samme sænker stresshormonerne. Man kan ikke både nyde noget og stresse samtidig. Det er nærmest helt umuligt. Mm. Øh, så på den måde er det jo en, en rar terapi, kan man sige, øh, at, at gå i gang med og starte med at arbejde med stressniveauerne. Men det er helt sikkert stress, som jeg ser hos flest kvinder. Så har vi kvinder i, i alle mulige aldre, øh, hvor det så udmunder sig på, på forskellige måder. Øh, vi behandler jo på den måde, at man ser kroppen som en helhed, hvor vi ser på alle de faktorer, der påvirker den enkelte på en gang i sammenhold med vores genetik, vores individuelle genetik. Og det er jo derfor, at nogle kvinder kan, og mænd også for den sags skyld, nogen kan klare rigtig meget stress og mange ydre faktorer, der påvirker os, mange miljøbelastninger, kan klare ryge for eksempel, eller leve mere usundt i en længere periode, end andre kan. Og det er jo fordi, at vores genetik er individuel. Nogle afgifter lidt bedre, nogle er bedre til at danne østrogener, nogle er ikke så gode til at nedbryde østrogener. Så på den måde, så er vi alle sammen en lille smule forskellige. Men vi ser altså på alle de faktorer, der påvirker øh, den enkelte. Øh, og der er kvinder jo så fantastiske, at vores øh, hormonelle blueprint, det ændrer sig jo rigtig meget igennem vores livscyklus. Fra vi er i, øh, i puberteten, og til vi bliver øh, teenager og kommer i den reproduktive alder og bliver gravide. Øh, I perioden efter vi er gravide og ammer, der ændres vores hormon også rigtig meget. Og fra vi bliver 35 og op efter det, der hedder peri- og præmenopausen, perioden inden man går i overgangsalderen, der sker der også et, et stort dyk i, øh, og stigning for nogens udkommende i, øh, i vores hormoner, i vores kønshormoner. Og så igen, når vi går i overgangsalderen, så falder produktionen jo af kønshormoner, og nogen oplever det rigtig slemt, og andre oplever det ikke så slemt. Men fællesnævneren tit for, hvor slemt man oplever de her symptomer, er, er rigtig tit stress. Hmm. Så, så på den måde, så ser vi kvinder, og også mænd, men kvinder er, øh, mærker jo deres hormoner meget mere, end mænd de gør. Og, og kvinder er jo selvfølgelig også den gruppe, der opsøger, øh, hvad skal man sige, komplementære behandlinger og, og, og sundhed generelt, mere end mænd de gør. Ja. Øh, så det er helt klart kvinder, vi, vi, vi ser mest til. Det er først, når kvinderne de får hævet deres mænd ind, at de kommer. <laughs> ja, du, øh, du taler lidt om det her med nydelse, altså, som jo sådan i, i det hele taget er et meget stort tema i, øh, i alt det, du deler. Altså det her med, ja. at vi jo faktisk, som du siger, sådan, vi kan nyde os sunde. Ja. Og jeg tror for mange, der er det sådan meget modsat af, hvad man er, af, hvad man er vant til at høre. At hvis man, ja. hvis man øh, skal på kur, eller hvis man skal, sådan, skal blive sundere, så skal man øh, klemme ballerne sammen, og presse hårdere, og du ved, øh, lykkes det ikke, taber man sig ikke, eller går det ikke den vej, man gerne vil, jamen, så er det fordi, at man ikke har kæmpet hårdt nok, og du ved, no ja. pain, no gain, alle de her ting. Øh, og der er dit budskab et helt andet, Ja, altså der må huske, der er, jo, der er stor forskel på at være sund og være fit. Det er, det er ikke nødvendigvis det samme. Øh, tværtimod faktisk, så, så ser jeg en stor stigning i kvinder, som netop træner alt for hårdt, spiser for lidt eller spiser for få kulhydrater. Og det er også utrolig hårdt for, for vores øh, reproduktive sundhed. Bare en, en ægløsning, det kræver at indtage minimum 150 gram kulhydrater om dagen. Øh, så hvis man går på sådan de her ekstreme low carb kurer, Øh, særligt hvis man kombinerer det med meget øh, træning øh, eller begynder at løbe. Jeg har set maratonløber, der er gået på low carb kur og med det samme mister deres øh, menstruation. Mm. Øh, og altså også deres ægløsning. 
så kan det have fatale øh, følger for vores øh, hormonsystem. Men det sjove ved, øh, ved det her med kura og sådan noget, det er, at i virkeligheden, så kommer ordet kur fra det latinske ord cura, og det betyder at kurere eller drage omsorg for. Øhm, og, og det vil jeg egentlig gerne sådan have, det er den oprindelige betydning mm. tilbage af ordet kur, at det, er, det handler altså ikke om at gå på en, sådan en piskekur, hvor man skal undgå det ene og undgå det andet, netop at, at klemme ballerne sammen. Men ordet kur betyder egentlig, at man drager mere omsorg for sig selv, og, og, i, som et middel til at, at helbrede symptomer. Og, og det synes jeg er fantastisk, at det ord, som egentlig er blevet misforstået så meget, i virkeligheden betyder noget så fornemt, som rigtig mange bare glemmer. Særligt, når det faktisk er så vigtigt øh, for vores sundhed, at vi nyder mere. Mm. Særligt i, i, i et samfund, som jeg er i dag, hvor det er effektivitet og at være robust, der tæller allermest. Øh, så, så har de fleste kvinder fuldstændig glemt deres egen behov for nydelse og for at, at drage omsorg for sig selv. Ja, men den her nydelse, vi skal have, jeg går ud fra, at det ikke bare er, at vi du ved, ligger os på sofaen og spiser flødekager dagen lang. Det er ligesom sådan, der, der, der er alligevel nogle grænser for, hvad, hvad vi kan nyde, og hvad der er godt for os, og hvad der ikke er. Altså, kan du prøve at, at sætte lidt ord på det, du siger for eksempel, at jamen, det kan være, at det er en god idé i en periode at undgå sådan noget som mælkeprodukter og gluten. Hvad, hvad skyldes det? Jamen, altså, der er jo, der er jo forskel, vil jeg sige. Jeg, jeg arbejder meget med, at der er jo ikke nogen fødevare, der er forbudte. Det synes jeg, at vi har fået tudet ørerne nok fulde af. Men der kan være nogle fødevarer, som øh, i en periode, man kan udelukke for at se, om man får det bedre. Øh, så det er ikke, fordi de egentlig som sådan er forbudte eller usunde, fordi jeg tror, at alt i moderation er fint for kroppen. Øh, det skal de fleste mennesker kunne klare. Det kan de fleste kroppe godt håndtere. Også at få sukker og få farvestoffer og alt muligt andet i en vis mængde. Øh, problemet er, at hvis man har presset sin krop til det yderste, så kan, så kan den have svært ved at håndtere de her, øh, eller nogen fødevarer. Øh, og det er ikke bare noget, det lyder så flyvsk og hippieagtigt, men det er altså også noget, man faktisk kan gå ind og måle og se om øh, et stof, for eksempel et immunstof som IGA, sekretorisk IGA, det er sådan et, øh, et antistof, der beklæder vores øh, tarmslimhinde og, og hele vores fordøjelseskanal øh, og sørger for, at der ikke kommer inflammation i tarmslimhinde og at den ikke bliver for permeabel. Øh, men efter kronisk stress i en længere periode, så øh, nedsættes produktionen af sekretorisk IGA. Og det betyder, at man kan danne mere inflammation i tarmslimhinden, og at for store molekyler kan, kan gennemtrænge tarmslimhinden, og at vi kan reagere immunologisk, altså have nogle fødevarereaktioner, eller danne antistoffer og mere inflammation i kroppen, øh, når man indtager de her fødevarer, som ellers normalt faktisk kunne være helt sunde og fine at spise. Øh, og i den periode, så kan det være en god idé at udelukke de her fødevarer, samtidig med, at man gør nogle tiltag for at opgive sin tarmslimhinde og, og få styr på sine stressniveauer. Sådan, så det ikke gentager sig. Og der kan det jo være rigtig dejligt at have en eller anden form for metadon, <laughs> i stedet for at bare sige, nu må du ikke spise mælk og gluten, øh, og have nogle lidt sundere ting, man kan tilbyde sig selv i stedet for. De fleste raw cakes, de indeholder jo øh, næsten lige så mange kalorier, som en almindelig kage vil gøre. Mm. Øh, til gengæld så spiser man altså ofte mindre, fordi dadler og nødder, de midter bare virkelig meget, ikke? Øhm, så, så på den måde er det sundhed ud fra et holistisk perspektiv i stedet for at vi ser på øhm, kun på den enkelte fødevare hvad må man og hvad må man ikke øhm, og så tester jeg altid mine klienter af når de har og det gør vi også på hormonkuren når man har prøvet at undgå en række fødevare i en periode 
har givet kroppen det, den, der skal til for, at den slapper af, og nervesystemet kan hele igen, og vores tarmsystem kan, kan hele igen, så prøver vi at, at teste, om man egentlig har nogle reaktioner på de her fødevarer. Øh, sådan som så man reintroducerer, øh, det kan fx være mælkeprodukter, og prøver at se, drikker en, en deciliter mælk, eller yoghurt, eller fløde, eller hvad det end kan være, og så venter man i 72 timer, og, og noterer, om man får nogle symptomer, som hovedpine, eller snotnæse, hvad det ellers kan være. Øhm, og så kan det være et tegn på, at man skal holde sig fra, helt fra denne her fødevare. Øhm, men i den periode, så er det jo rart at have nogle erstatninger, som er mindst lige så gode. Og lige ved mælkeprodukter, der er det jo, øh, der er det jo meget nemt ud fra et ernæringsmæssigt perspektiv at opfylde de behov for kalk, for eksempel fra alle mulige andre fødekilder. Der er jo utrolig meget sesam, for eksempel indeholder jo meget mere kalk, end, end mælk gør. Mm. Øhm, men også gør den lidt lækre at lave lækre mælke ud af det, at lave fløde, og lave flødeskum på andre måder, at lave is på andre måder, hvor man faktisk nærer kroppen, og ikke bare erstatter en lækker fødevare med, med, med noget, der ja, er lidt bare en dårlig, <laughs> en dårlig kopi, men faktisk tilfører kroppen en masse næring samtidig. Hmm. Imens du sidder og snakker, der kom for jeg sådan nogle aha-pling-momenter, fordi for eksempel ved... Det er mig selv. Jeg døjer med min mave i, sådan, i perioder, ja. øh, hvor min fordøjelse kan komme du ved, helt ud af balance. Og det er altid ja. i de perioder, hvor at jeg er lidt stresset. Ja. Er det aller værst? Altså det der yes. med, at det er, når man så går ind og siger, at man kan jeg tåle en fødevare, eller kan jeg ikke tåle en fødevare, så forestiller man også, at der er nogle ting, man måske i en periode, hvor kroppen er mere stresset eller presset, vil der være nogle ja. ting, som du faktisk ikke rigtig kan spise, men når du er i balance og fordelsen er god og stærk og stabil så vil det faktisk ikke være noget problem det er i hvert fald sådan jeg oplever det er også sådan jeg mm. tolker hvad der sker i kroppen at, øh, at vi har altså stress påvirker næsten alle systemer i kroppen øh, kortisolniveauerne de påvirker vores og der, der er det vigtigt at forstå at kortisol det kan både være øh, der er mange forskellige ubalancer omkring stress så når man siger kortisol, så kommer det bare meget hurtigt til at lyde, som om det er sådan et dårligt hormon, og det er det egentlig ikke. Det er kroppens allervigtigste hormon, der sørger for, at vi overhovedet kan overleve. Øh, problemet det er bare lidt, at, at vi ser tit i, i dag sætter os selv i situationer, der ligner sådan nogle ren overlevelsessituationer. Øh, fight and flight eller kamp-flugt-reaktioner. Mm. Øhm, og det kan kroppen ikke klare. Altså, vores, vores stressrespons er, er designet til at blive trigget øh, en gang imellem, når vi skal sponsor fra en tiger eller et eller andet stil, hvis vi var urmennesker stadigvæk. Øhm, men vi går sådan og slat stresser lidt hele tiden i dag øh, så når vi sidder i motorvejskø når man skal skynde sig hjem fra arbejde og nå at hente børn og nå at handle ind og man skal nå at lave mad og man skal nå at putte børnene og der er simpelthen så mange ting vi skal nå at få proppet ind i en dag øh, i dag så det er, det er rigtig svært altså for mange mennesker særligt når man har små børn så bliver hverdagen sådan et, et maratonløb indtil man kan kollapse på sofaen om aftenen mm. øhm, og, øh, og det er virkelig, virkelig usundt for kroppen. Så begynder man at blive træt, og så begynder man at bruge kaffe til at holde sig kørende på, og måske sukker for at holde sig kørende. Og, og, og kaffe er egentlig ikke en, en dårlig fødevare som sådan. De fleste mennesker kan sagtens tolerere kaffe. Øh, problemet er bare øh, den måde, vi bruger det på. Det er ikke lige pludselig nydelse mere, men, men sådan ren overlevelse for at komme igennem dagen. Så er det en destruktiv måde at bruge kaffe på, fordi du tager på nogle ressourcer, som kroppen egentlig ikke rigtig har. Og der er så en masse andre ting, man vil kunne gøre i stedet for at erstatte med grøn te, for eksempel, som også indeholder teanin, der beroliger vores øh, nervesystem, i stedet for kun at køre i det her rene overlevelsesmode. 
garanterer på øret også godt for, for fordøjelsen og øger antallet af gode mælkesyrebakterier i tarmsystemet. Så, så, øh, så på den måde er der en masse måder, man kan sådan prøve på at kåbe med, også bare sådan rent ernæringsmæssigt, med, med stress på, i stedet for at have sig selv igennem de her stressede perioder. Jamen, jeg, kan, øh, jeg kan ikke lade være med at tænke, når du fortæller, at jeg tror, de fleste mennesker ved godt det her med, at stress er skidt for os. Yeah. Men alligevel, så, altså, hvordan filen gør vi det så? Altså, hvordan gør du? Jeg tænker, du er mor til tre og driver flere virksomheder, og der virker til, at der er masser af ting, du skal øh, i løbet af en dag. Hvordan undgår du, at du ikke bliver stresset? Jamen, for det første, så har jeg altid sagt til mig selv, øh, og min mand, som er en stor del af, 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 af i hvert fald to af virksomhederne, at... Øh, det er, øh, altså, jeg, jeg gør ikke, jeg gør, jeg, jeg blev egentlig selvstændig for at få et bedre liv, og for at, at have mere tid til mine børn, fordi jeg netop ikke ville have et øh, 8-4-job og være væk fra mine børn hele dagen, og ville have mulighed for at kunne være sammen med dem, når de er syge for eksempel, og ikke skulle øh, give dem en panodil og sende dem afsted alligevel. Øh, så på den måde, der har jeg bare altid været kompromilløs, for så ville jeg skulle hellere have et øh, 8-4-job, hvis, hvis, det skulle, øh, altså, hvis mit selvstændige liv ligesom blev værre end det, så er det ikke det værd. Mm. Øh, så derfor så, så har de bare 100% første prioritet. Og min intuition omkring, hvad der føles godt. Jeg, jeg, når jeg får tilbudt ting, og der er ting, jeg skal, øh, så sætter jeg mig altid ned og mærker efter, om det her det føles rigtigt indeni. Altså, hvordan, fordi man kan sagtens få nogle tilbud, der ud af tilvirker fantastiske og fede og glamourøse. Øh, men når man så lige får tænkt over, hvad betyder det, så man skal fravælge for eksempel, at tage ud og holde foredrag, mens man har et spædebarn, som, som jeg blev tilbudt flere gange her, nu hvor jeg er på barsel. Det vil bare føles så forkert, når jeg så står i situationen. Det kan godt være, at selve oplevelsen at stå og holde foredrag for en masse mennesker, at det vil føles fedt, men, men det fravalg, og det, som, der er, det som, som så er konsekvensen af det, det er jo, at en hel aften skal jeg være væk fra et spædebarn, der, der skal... Øh, det vil jeg slet ikke kunne rumme rigtigt ind i, faktisk. Det vil jeg føle var for tidligt at komme ind i min egen privatsfære, Hmm. Øh, for tidligt med et lille spædbarn. Så derfor så fravælger jeg alle de ting, og jeg bruger rigtig lang tid på at sidde og mærke efter, hvad der føles, øh, hvad der føles godt, og hvad der, ikke er, øh, hvad der ikke er godt for mig. Så på den måde så undgår jeg en masse af de der øh, følelsesmæssige stress omkring valg og fravalg, og føler, at man skal en hel masse ting, fordi der er jeg faktisk der er jeg, øh, rimelig benhård. Der går jeg ikke på, på kompromis. Og heller ikke, hvis jeg får en idé, og jeg tænker, at den er fantastisk, så, så bruger jeg meget tid på at evaluere, hvor lang tid og hvor stor en indsats det faktisk kræver. Øh, sådan så jeg ikke sidder, får sat mig selv i pludselig en situation, hvor jeg skal fravælge tid for mine børn, for eksempel. Som er, er noget af det værste, jeg ved. Hmm. Øh, så på den måde, øh, så, så har jeg, synes jeg, altså, at det er svært lige meget ved, så det er stadigvæk svært med work-life balance. <laughs> men, men vi har fået indrettet os på en måde, hvor jeg har både kontor herhjemme, og så har vi instituttet, som ligger 20 meter øh, fra, hvor vi uddanner øh, komplementære hormonterapeuter. Så på den måde, så er jeg ikke transporttid, øh, og børnenes institutioner er lige rundt omkring os, og vi bor ude på landet øh, med et, et gammelt, gammelt slotsmiljø i Bevalø Slot, øh, hvor der er utroligt naturskønt og, og fredeligt og stille og roligt, og vi har gode naboer. Øh, så, så på den måde har vi virkelig prøvet på at arbejde os hen imod, at, at det er muligt at have den her work-life balance i hvert fald. Men der, der, det er jo klart, der, der er også altid noget, der stresser. Nu har vi også et spædebarn oveni, og der er altid perioder, hvor man så får mindre søvn, og, øh, og også alligevel skal på arbejde jo. Øh, og det kan godt være lidt hårdt, men der er jeg, har jeg 
Og jeg skal lige ud og hente et spæd. Apropos spædbarn, så skal jeg lige ud og hente en to sekunder. Det er så fint. Så er jeg her igen. Det er så fint. Og det du var har lige en work-life balance. Ja, præcis. Og du har en lille en med på armen måske. Ved det til. Nu har jeg lige en lille baby på armen, som ligger her og sover videre. Det er kun hyggeligt. Ja. Det sådan, kan være sådan en dejlig baggrundsstemning. Ja, det passer meget det godt til det, vi snakker om. Ja, han bliver lidt varm ud i barnevogn. Det er jo simpelthen så, så varmt nu, altså. Så, så vågner han lige lidt, ja. lidt hurtigere, end han ellers ville gøre. <laughs> jeg tænkte, at jeg vil spørge dig ind til, at når jeg tænker på dig, så tænker jeg på den her sådan, du ved, sådan power-kvinde. Sådan, og i virkeligheden måske også sådan lidt, hvad kan man sige, sådan en, en rigtig sådan boss lady, der altså, virker til at have super godt gang i de forretninger, du har, øh, og virkelig sådan, får udrettet noget, og er super klar om, sådan, hvad er din, din budskab og alle de her ting. Øh, og så alligevel, så virker det til, at du er stadigvæk gør det på den her meget sådan, kvindelige måde, hvor at du, det vigtige, det er det her med, jamen, det er stadigvæk dine børn, der er det vigtigste, og du skal have plads til at nyde, og så videre. Hvordan har du altid sådan kunne finde den her balance mellem sådan at, at udrette noget, og den her sådan mere maskuline energi, og så også det, det feminine? Øhm, jeg tror, det er øvelse, der gør mester. Øhm, fordi man kan også blive for blød, og, og på den måde lade folk ind over sine grænser, og mm. ikke være klar nok til at formulere sig. Det er også rigtig, rigtig vigtigt, og det er faktisk noget, vi arbejder meget med. Også i min firma er det for tiden, fordi at det, det er så vigtigt, at mine firmaer de vokser, og det betyder, at der skal flere ansatte til. Øhm, og det kræver lige pludselig en anden ledelsestruktur og måder at kommunikere på, så alle forstår, øh, hvad der skal til. Og det synes jeg faktisk er enormt spændende. Øhm, men jeg tror bare egentlig, at jeg agerer ud fra, at jeg, skal, at, at jeg bliver tilfredsstillet af mit arbejde. Øh, det er lidt ligesom en hobby, synes jeg også. Og jeg synes, det er enormt spændende, både rent fagligt, men også at være... Hvad skal man sige? Altså selvstændig på den måde, hvor man har ansatte og har et team, man skal styre, øh, øh, og, øh, og de skal styre mig nok egentlig mest. <laughs> øh, men, og det, 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 det fascinerer mig utrolig meget, men jeg har det også på den måde, at det skal være øh, mig, der er i det, og ikke øh, mit arbejde, der, der ligesom styrer mig. Så jeg, i, I går for eksempel stod jeg undervist med en baby på, øh, på maven i en slynge, der lå og sov. Øhm, og jeg har holdt øh, foredrag og workshops med ham på ens lynge også, for eksempel, og, og, og må gå ud med ham, når han har behov for det. Øhm, og i dag er han for eksempel også med, ikke? <laughs> jeg har begge, begge mine børn er hjemme af, af forskellige årsager øhm, i dag. Eller alle tre børn er hjemme af forskellige årsager. Så, så på den måde så er det, øh, øh, har jeg helt klart også en benhård vision for, hvad vi skal, og Øh, og, og, og jeg er meget klar i spyttet omkring, hvad jeg gerne vil, og, og, og hvad budskaberne er i det, vi laver. Men det er også fordi, at jeg øh, bruger rigtig lang tid på at sidde og, og tænke over de ting, som, øh, som vi sender ud i æderen, øh, og hvad det er, hvorfor en drejning, alting det skal tage, hvad det er, vi gerne vil. Jeg, jeg havde et tidspunkt, hvor jeg lavede mange produkter, hvor jeg lavede e-bøger, og der var folk, der kunne skrive, om, kunne du ikke lave det, det vil jeg super gerne have, og Øhm, til sidst så var det faktisk rigtig hårdt at skulle sælge så mange, så altså, jeg går opmærksom på at vi har tilbydet det ene og det andet og herover har vi det her, og så har vi også en e-bog om det her ja. øhm, 
hvor der jo ikke kommer særlig mange penge ind, når man, når man laver en e-bog, i hvert fald i forhold til, hvad indsatsen er for at sælge dem. Så, så øh, der satte jeg mig ned, og så tænkte jeg, jeg kan bare mærke, at der er noget inde i mig, der ikke harmonerer. Jeg synes ikke, det her det er rart. Og så brugte jeg en dag eller to på at mærke efter, hvad i verden er det, der ikke er særlig rart her. Øh, for det er ikke altid, man selv finder ud af det. Særligt er det svært, når det går godt, at finde ud af, hvad er det, der ikke lige harmonerer inde i her. Øh, øh, og så skal jeg det fra. Altså, som regel, så skal jeg bare have stillhed. Først så skal jeg lige whine over for min mand. <laughs> og det har han lært, at det er ikke, fordi jeg skal have løsninger. De kommer, når jeg er færdig med at, at whine over det. Mm. Øhm, og så skal jeg lige have noget stillhed, og så kan jeg mærke inden i mig selv lige pludselig, pling, det er det her, der ikke harmonerer. Øhm, og så stopper jeg med det. Øhm, og, og for det meste, så stopper jeg med ting, inden jeg egentlig har fundet løsningen på, hvad der så skal komme ud af det. For nu har jeg, jeg har været selvstændig i snart 12 år, tror jeg, 10-12 år eller sådan noget. Øhm, og jeg har fundet ud af, at det vigtigste, det er at fjerne larmen først, så kommer idéerne og hvad der så skal tilbage efter. Ligesom hver gang vi laver en ny investering, så, så smider jeg tit pengene efter noget først, og så ved jeg, hvad der skal ske bagefter. Fordi det er lidt sådan noget lærer nøgenkvinde at spinde. Når man mm. så først har sat sig i en situation, hvor man har øh, kottet nogle produkter, og ikke ved, hvad man så skal leve af, så bliver man ned og med kreativ lige pludselig. Mm. Eller da vi det sidste år, så lagde jeg en, en, en stor investering over en kvart million i vores nye institut, øh, uden egentlig at vide, hvad jeg så skulle gøre <laughs> rigtigt efter det. Øh, selvfølgelig laver jeg nogle økonomiske dispositioner og sådan noget, og ved, at det, det ikke er hasarderet, det jeg gør. Men, men når man så står der i situationen, så, så er det virkelig en kæmpe stor vækstmulighed, jeg kan faktisk godt lidt lide at være i nogle lidt pressede situationer. Øh, fordi at det er der, jeg bliver allermest kreativ. Det er der, jeg kan mærke allerklarest, hvad det er, der er vigtigt, at vi gør. Fordi når det bare går godt, for eksempel nu øh, for tiden, så, så går, der er der rigtig mange ting, der går rigtig godt. Jeg har jo tre, øh, to store firmaer, øh, som, øh, som øh, kører rigtig godt. Vi har et, et webshop, der hedder Green Goddess.dk, sådan et online livsstilsmagasin med webshop. Og så har jeg mine egne firmaer, Green Goddess er jeg medejer af, og så har jeg mine egne projekter, hvor vi har Institut for Komplementær Hormonterapi, hvor vi uddanner hormonterapeuter, og så har jeg Hormonkuren, mit store online forløb, som vi kører to gange om året, og så skriver jeg jo lidt bøger ved siden af. Men, men det alt sammen kører faktisk fint, så det vil være passende bare at, at lægge sig på ryggen og nyde solen, og det gør jeg selvfølgelig også til dels. Men jeg kan simpelthen mærke, at jeg bliver ukreativ af det. Jeg bliver nødt til at... Øh, hvis, hvis, hvis vi skal blive ved med at vækste vores firmaer, så bliver vi simpelthen nødt til at øh, hele tiden bygge et stabilt fundament, som man kan bygge ovenpå. Hmm. Så for eksempel lige nu, der, der kører det hele godt, og jeg har masser af gode ansatte, og folk, der hjælper mig med at køre firmaerne. Øh, så synes jeg, det er interessant at gå og se på, hvordan får vi lavet fundamentet så stabilt, at vi kan tage det næste skridt af, hvor vi gerne vil hen. Øh, fordi at, at jeg ved at det kommer til at kræve en masse jeg har også, mine bøger bliver også oversat til engelsk og tjekkisk og norsk og sådan noget, så jeg ved at vi har stor efterspørgsel fra udlandet men før man kan gøre det så bliver vi nødt til at, at fange en læserskare for eksempel fra udlandet så derfor så er vi ved at opbygge nyhedsbrevet øh, på engelsk og det bruger jeg en masse penge på at sidde og få, øh, og få nogen til at hjælpe mig med at gøre jeg har en, en oversætter der, der sørger for at alt er formuleret korrekt på engelsk øh, og øh, at bygge tilhængere og fans op på den måde, inden vi overhovedet er begyndt at lave produkter eller noget, der kan give noget indtjening øh, mm. på den lange bane. 
Og så er vi begyndt at give firmaet til, at vores indtrænende struktur kan klare det. Fordi det er jo ikke til at vide, når man, når man trykker på knappen til udlandet, hvor det kan være kæmpe flot, det kan være, at der ikke er nogen som helst, der, der køber et eneste produkt, eller, eller læser, hvad jeg skriver på engelsk. Men det kan også bare rigtig hurtigt blive en kæmpe succes. Hmm. Og succes kan også være rigtig slemt. Man kan blive skide stresset for det første. Og det kan også være noget, der ligger hele vores firma ned, hvis vores struktur ikke er givet til at kunne og kunne klare det, hvis jeg ikke har medarbejdere nok, hvis de ikke kan få timer nok. Og hele vores struktur og vores kommunikationslinje internt skal være i orden, før jeg ved, at vi er klar til at trykke på de forskellige vækstknapper. Men det er helt klart en rar måde at være selvstændig på i forhold til i gamle dage, da jeg startede som selvstændig, hvor det, var, hvor det hele handlede om at bare skaffe penge nok til, at man kunne betale huslejen. Det, det var ikke helt så fedt på, det, det giver en, en helt anden type af stress, øh, som jeg er glad for, at vi er ved at være uden over nu. Nu er det mere øh, at tænke i investeringer og ikke miste sine penge og træffe mm. kloge valg og sådan nogle ting, der er, der, der er stressfaktorne økonomisk i firmaet. Ja, og nogle ret store beslutninger, tænker jeg. At det ikke er det yeah. dag til dag, jeg skal tjene penge, så jeg kan betale husleje næste måned, men det er, det er jo det er for eksempel at stable sådan et institut, på benene og bygge det op, det er jo altså, et kæmpe projekt. Ja, det er det. Og jeg er faktisk også meget glad for, at jeg ikke vidste, hvor, hvor kæmpe projekt det var, <laughs> inden jeg gik i gang. <laughs> så er jeg ikke sikker på, at jeg havde gjort det. Men, øh, men nu her bagefter, så føles det ret fantastisk. Ja. Vil du prøve at fortælle lidt mere om, hvad det sådan helt præcis er, øh, dine virksomheder tilbyder? Altså du har den ene gren, altså der er Green Goddess Guide Shoppen, som er den her ja. sådan grønne, lækre shop med, til kvinder, der går op i deres sundhed. Ikke sandt? Præcis. Og så er der øh, hormonterapeutuddannelsen. Hvad er ja. det helt præcis, man, øh, man bliver uddannet i, og hvem er den for? Hormonterapeutuddannelsen, det er en øh, toårig øh, efteruddannelse for øh, både alternative behandlere og sundhedspersonale. Øhm, hvor vi kombinerer forskellige linjer. Vi, vi er meget forskningsbaserede og øh, evidensbaserede, øh, så meget som man kan, kan man sige, inden for ernæring og, og, øh, og den slags, som vi arbejder med. Øhm, og så kombinerer vi det ved, med afstressningsteknikker og psykoterapeutiske redskaber, øhm, øh, for på den måde at kunne behandle altså, det hele menneske, alle de årsager, der kan være til hormonelle ubalancer. Vi har også nogen, der tager uddannelsen, som slet ikke kommer fra erhvervslivet, for eksempel, som ikke har nogen behandleruddannelse, men tager det som deres første uddannelse. Og så kan de opkvalificere sig ved at tage 300 timers anatomi og fysiologi. Så det er, altså størstedelen af dem, der læser hos os, kommer fra det etablerede sundhedsvæsen. Vi har rigtig mange forskere, rigtig mange jordmøder, sygeplejersker, fagpersonale fra det etablerede sundhedsvæsen. Og så har vi en mindre del øh, alternative behandlere, zoneterapeuter og akupunktører og sådan noget, der vil opkvalificere deres viden øh, omkring at behandle hormonelle lidelser. Og hormonelle lidelser er jo rigtig stort. Stress er også en hormonel lidelse, og en af dem, vi arbejder allermest med. Mm. Øh, det er der ikke så mange, der tænker over. Men det er jo selvfølgelig også PCO, endometriose, fertilitetsproblemer, øh, følgevirkninger efter p-pillebrug, øh, vejleder i brug af... Øh, kontraceptionen, øh, vejleder i øh, fertilitetsmetoder. Øh. Så vi har alt med det reproduktive, reproduktive system at gøre også, men vi arbejder også med insulinubalancer, søvnubalancer, neurologiske og endokrinologiske ubalancer. 
Øh, stofskiftet lidelser, øh, som vi ser rigtig mange patienter øh, med for tiden. Der er jo så meget oplysning for tiden på nettet om, øh, om stofskiftet lidelser. Så på den måde ser vi rigtig mange forskellige øh, hormonelle ubalancer. Overvægt er også en hormonel ubalance, eller kan i hvert fald gå ind under det. Fedtvæv er en af de største endokrine væv, vi har faktisk. Så vi arbejder rigtig, rigtig bredt med hele kroppen, hmm. hvor hormonerne jo egentlig bare er kommunikationssystemet i kroppen. Men hvis kommunikationen i kroppen ikke virker, så er der heller ikke så meget andet, der virker. Så, så første del af uddannelsen er en slags grunduddannelse i Functional Medicine, hvor man arbejder med, med både ernæring og kost og tarmsystemet og immunsystemet, og vi arbejder med afgiftningsevnen. Og så er det først på andet år, hvor man sådan virkelig går i dybden med, med hormonsystemet og lærer alt om de forskellige hormoner og hvordan de påvirker hinanden, hvilke laboratorieanalyser man kan lave, og hvordan man genkender hormonelle ubalancer på huden og på kroppen, når man, når man ser på folk. Øhm, så, så, så det er en, en, en meget stor uddannelse, og det har været taget virkelig lang tid at bakke på benene. Ja. Øhm, men det er helt fantastisk nu, hvor det kører rigtig godt, og vi har øh, fuldt belagt med ansøgere øh, og får uddannet nogle rigtig fantastiske terapeuter, som sidder overalt i Danmark i dag, og også i Norge og Sverige, og vi har studerende i Polen og Dubai og England og Færøerne. Så, så det spreder sig godt og langsomt ud over, øh, ud over rigtig stort areal, hvor man kan gå til en øh, komplementær hormonterapeut. Hvad var det, der gjorde, at du tænkte, der var behov for det her institut? Altså, sådan, øh, øhm, og hvorfor er det de her jordmøder, sygeplejersker, læger? Hvad er det, de kommer, som der må være et eller andet, de ikke får et andet sted? Jamen. De kommer i høj grad. Det, det vi oplever, de siger, når de er til optagelsesamtale hos os, det er, at øh, de er uddannet i at hjælpe andre mennesker. Øh, og det er rigtig hårdt at være i et system, der lige pludselig mest af alt handler om øh, damage control øh, og, øh, og, og kliksystemer. Øh, og hvor der er så stort et pres på de enkelte medarbejdere også. Øh, mm. Og det er jo ikke det, man tager en lang uddannelse for, når man egentlig bare gerne vil hjælpe andre mennesker. Så, så de kommer for at... Øh, opkvalificere sig sådan, så de kan fungere som, øh, som selvstændige behandlere øh, og få et lidt mindre stressfyldt liv. De fleste af dem i hvert fald. Mm. Øhm, og det er, det er noget af det, vi hører rigtig meget. De alternative behandlere kommer også primært, fordi de mangler de redskaber, der skal til for at kommunikere med det offentlige system øh, på et lidt højere niveau. Øhm, og man kan sige, at grunden til, at jeg lavede uddannelsen, det var, jeg stejlede faktisk i lang tid, hvor der ville jeg ikke lave en uddannelse. Der var rigtig mange, der sagde, det her det skal du bare lave en uddannelse i. Det er super fedt. Men jeg synes bare, at der var så mange uddannelser. Der er mange store alternative uddannelser i Danmark. Man kan blive naturopat og hejlpraktiker, øh, zoneterapeut. Der er mange store øh, alternative skoler i Danmark. Så jeg vil ikke lave noget, bare for at man skulle lave noget. Der er også sådan en trend med, at man laver et... Øh, så skriver man en bog, så laver man et online-kursus, og så laver man en uddannelse. Mm. Øh, hvor jeg synes, at mange af de uddannelser, der nok var skulle måske mere kvalificeres som et kursus i stedet for. Okay. Øh, så jeg havde det sådan, at hvis jeg skulle lave det, så skulle det virkelig, så skulle det virkelig udfylde et hul, øh, hvor vi både kunne hjælpe rigtig mange, øh, både øh, modtagere af behandlingen, øh, men også rigtig mange selvstændige, som, som øh, behandler, som, som vil være bedre. Øh, og der fandt vi det niveau, tror jeg, der skal til, for at vi kunne udfylde det hul, fordi der er... Øh, der er rigtig mange behandlere, der oplever, at de får mange spørgsmål i dag fra deres klienter. Øhm, fordi klienter og patienter er meget 
hvad skal man sige, de har gode muligheder for at blive meget uddannet om deres krop. Der er så mange functional medicine blogs i udlandet, og der bliver udgivet rigtig mange sundhedsbøger. Øhm, så, øh, så vi skulle virkelig kunne give noget, sådan, så de her behandlere bliver opkvalificeret til at kunne hvad det, imødekomme de behov, der er fra en, øh, en moderne øh, bruger af det alternative system. Mm. Og det synes jeg, vi har fundet ved, at, at vi har lagt niveauet på vores uddannelse rigtig højt. Vi har forskere fra Novo, øh, der, der læser hos os. Men vi har også sygeplejersker, så vi, vi, vi prøver på at kommunikere meget kompliceret viden om, om helt ned til vores genetik og de forskellige enzymsystemer i kroppen, øh, mitokondrierne og, og alle de forskellige biokemiske kaskader, der er inde i kroppen, på en måde, der gør det mere forståeligt. Altså man skal have et godt niveau i forvejen, men det gør, at, at man kan sagtens være med, uden at man har en Ph.D. i, i, i endokrinologi eller noget. Øhm, men, men vi får ligesom behandlingen op på et niveau, som jeg synes, der har manglet rigtig meget. Mm. Øhm, og jeg tror, det er derfor, at, at uddannelsen har så stor succes. Så kombinerer vi jo både det alternative og det etablerede system. Så det er ikke sådan, at vi er imod det etablerede system overhovedet og, og vi er heller ikke kun med eller imod det, det alternative system vi, vi prøver på netop med den komplementære tankegang at få, dem, få de to systemer til at spille sammen mm. øh, meget bedre og det er derfor vi også har øh, jeg etableret øh, instituttet sammen med en god veninde og medforfatter til hormonel harmoni der hedder Stine Fyrst som er øh, speciallæge gynækologi og obstetrik øh, og øh, og vi skriver bøger sammen, og hun også underviser på instituttet. Og vi sørger for, at en del af de faglærere, der underviser ud over mig, er, øh, også kommer fra det etablerede system. Vi er farmaceuter for eksempel, og læger, der også underviser. Øh, og det tror jeg bare giver en stor tillid, øh, samtidig med, at vi har koblet det med alle de alternative ting, og al den forskning, der ligger inden for mere øh, alternativ tankegang i Functional Medicine for eksempel. Hmm. Det er mega, mega sejt, synes jeg. Så kæmpe, tak. kæmpe du. Tak. Hvis man øh, synes, at alle de her ting lyder spændende, men øh, også sidder med følelsen af, at det jo egentlig var noget, man sådan personligt godt kunne bruge noget hjælp til, så har du jo også et andet øh, tilbud. Ja. Til, hvis så man har vi... er som privatperson, måske Præcis. har nogle balancer. Præcis. I hvert fald som kvinde, privatperson, mm. <laughs> så har vi mm. hormonkuren. For den henvender sig kun til kvinder. Vores tests og alting er udviklet til, til kvinder. Men der har vi lavet øh, hormonkuren, som er et 14 ugers online forløb, øh, som øh, vi har bygget op, så man kommer igennem alle de faktorer, der påvirker kroppen øh, eller vores hormonsystem. Så man arbejder både med søvn, det er faktisk det, vi starter med, det er bare for folk til at sove ordentligt, for det har så enormt stor effekt på vores øh, immun, eller hormonsystem og immunforsvar, at, øh, at, at det går alting lettere derfra. Og vi arbejder også med kosten, hvor vi sørger for til de specifikke ubalancer, som deltagerne har, og sammenstykke kost, der påvirker f.eks. stofskiftet, eller stresstolerancen, eller vores østrogenniveauer. Og det, det bliver de kyndigt vejledt af uddannede hormonterapeuter og gynekolog og andet fagpersonale, som er med i, i teamet inde på hormonkuren, til at finde ud af, hvad er det for nogle, hvor det man skal sætte ind handel. Så på den måde så kommer man faktisk af hele immun, immunforsvaret, bliver ved med at sige, hormonsystemet igennem på, på 14 uger. Og det er videnstungt på en måde, hvor man godt kan implementere de her gode råd i sin hverdag. Altså det er lavpraktisk, men også samtidig får man altså også en god gennemgang af, hvordan det er hormonerne og kroppen den virker. Fordi jeg tror, at det der er allervigtigst for at kunne 
kunne lave vedvarende ændringer, altså blive ved med at holde fast i en, en livsstil, det er, at man forstår, hvordan det påvirker kroppen. Der er mm. ikke særlig mange, der, der kan korte et stort sukkerforbrug og skære det ned. Hvis man ikke ved, hvad det er, sukker gør i kroppen, for eksempel, eller de her store overforbrug af sukker, det gør i kroppen. Så, så jeg tror, at viden er essentiel for, at man kan skabe handling bagefter. Så derfor så har vi en, en masse viden om, hvordan hormonsystemet det, det spiller sammen, hvordan stofskiftehormonerne påvirker kønshormonerne, og stresshormonerne påvirker stofskiftet, og hvordan insulin påvirker kønshormonerne. Så, så man kommer rigtig godt igennem hele kroppen, og så får man samtidig alle de mere lavpraktiske redskaber til at kunne behandle sig selv på den måde. Så vi har lavet en hormonterapeutisk massage for eksempel, som er fantastisk, den er lavet og samarbejder med en jordmor, øh, hvor man lærer at give sig selv øh, massage sådan ovenpå underlivet, altså igennem, hvad skal man sige, ovenpå maven, organmassage kunne man kalde det, øh, som påvirker øh, inflammationsniveauet øh, i underlivet, hvis man har kraftige menstruationssmerter for eksempel, eller man er svært ved at blive gravid, så, øh, så er den helt fantastisk. Øh, ja. Og vi har lavet omslag, man kan bruge øh, hen over lænden, for eksempel, hvis man har menstruationssmerter. Øh, vi har fået en zoneterapeut til at udvikle nogle zonepunkter, som man kan bruge til hormonsystemet. Og udover det, så er der guides til vores fordøjelse og til kosten, og vi har visualiseringsøvelser. Øh, sådan så man, udover bare at få en masse viden, også har en hel masse lavpraktiske redskaber, man kan implementere gradvist i løbet af de 14 uger øh, i sin livsstil. Jeg er faktisk øh, lige nu selv, på hormonkronen. Ja, det ved jeg ikke engang, om du ved. <laughs> Nej, det vidste jeg ikke. <laughs> og ja, man kan sige, at jeg følger lige så meget med øh, af ren og skær interesse. Altså fordi ja. jeg synes, det er mega spændende. Og netop Fyld. for, at, øh, at selvom at man måske ikke har sådan en eller anden hormonel ubalance, som man... Sådan, jeg går ikke ind til det med, at jeg skal løse det her problem. Men øh, der er bare så meget viden, som er mega god at have med i sin rygsæk. Altså sådan, yeah. at man øh, når der... Altså sådan, det sker jo igennem livet, at der opstår... Øh, for, der kan opstå forskellige problemer, eller man begynder at døje med dårlig søvn, eller alle de her ting, at man så ligesom er klædt på til at selv at kunne tage hånd om det. Præcis. Hmm. Så jeg kan bestemt anbefale det. Til alle, der synes, det her er, er spændende. Der er, som du siger, det er videnstungt, og der er, man får sådan en, en ugenlig... Lektion, men, øh, ja. men man kan følge med i sit eget tempo, og jeg synes virkelig, øh, igen, stor ros. <laughs> Fedt, det er jeg glad for at høre. Ja. Her til sidst, så har jeg øh, tre spørgsmål, øh, ja. som jeg gerne vil slutte af med. Og øh, det første af dem, det er, hvad er noget, du godt kunne tænke dig at blive bedre til? Um, jeg kunne godt blive, eller jeg, jeg, det jeg arbejder for tiden med at blive bedre til lige nu, det er jeg sådan helt indsat i forretningsledelse øh, og struktur i forhold til medarbejdere, øh, forretningsstruktur. Så det er sådan egentlig meget lavpraktisk, øh, men jeg har været vant til hele mit, mit arbejdsliv at arbejde alene. Jeg har aldrig haft et rigtigt job. Det første job jeg havde, det var som øh, direktør i et, øh, i et, på en sprogskole i Italien, hvor vi tog øh, øh, elever med fra Italien til England. Så, og siden da har jeg egentlig bare altid lavet mærkelige ting. Jeg har aldrig haft sådan et rigtigt øh, arbejde. I tre måneder har jeg haft et, et job faktisk. Det er det eneste, som lønmodtager. Øhm, så, øh, så på den måde, så, så har det været lidt svært. Jeg har bare været meget enrådig altid i min, øh, i min forretning, og bare gjort, hvad jeg havde lyst til. Men når noget lige pludselig vokser meget, og man øh, får mange øh, eller flere medarbejdere, 
så er det lige pludselig en helt anden struktur, så kan jeg ikke bare lige gøre, hvad jeg øh, synes, jeg skal gøre. Øh, der skal man blive rigtig god til at kommunikere i god tid, øh, sådan så folk de kan følge med, så jeg mm. ikke lægger mine medarbejdere ned med stress. Øhm, og, og det er det, jeg øver mig på lige nu, det er at, at holde lidt igen nogle gange på de gode idéer, i stedet for bare at iværksætte, og så tre måneder efter fortælle, nå ja, det, det, det gjorde jeg jo også, så det er det, vi gør nu. <laughs> øhm, og det er på en eller anden måde også at blive lidt voksen i forhold til at være selvstændig, at der er altså lige nogle, øh, der er en masse andre mennesker, der skal, øh, der skal tages af os. Så det er, det er helt sikkert det, jeg arbejder på lige for tiden. Ja. Det næste spørgsmål, det er, at hvis du skulle give et godt råd til dem, der lytter med, sådan, øh, det bedste råd til øh, en sundere hverdag, hvad skulle det så være? Dit sådan, øh, første råd, du giver, alle de mange guldkorn, du kan komme med, hvad er sådan der, hvor man skal starte? Det er sove mere. Altså, hvis man er træt, og hvis man sover for lidt, hvis man sover under de otte timer, og ikke er frisk, når man vågner op, så er det helt sikkert at sætte ind med bedre søvn. Det er det, der skader kroppen allermest. Det øger vores kortisolniveauer, vores stressniveauer, det påvirker alle hormonerne i kroppen, det påvirker immunforsvaret, inflammationsgraden i kroppen. Der er næsten ikke det, der ikke bliver påvirket, når man ikke sover nok, og det er det, som de fleste mennesker de lider under. Man kan sige, at selvfølgelig ryger man, så er det det. Stop med det. Det er simpelthen det dummeste overhovedet, man kan gøre. Men ellers så er søvnmangel altså virkelig katastrofalt for kroppen. Mange tror, at det er vores mad, der har størst indflydelse på vores sundhed. Men når man ser på i forhold til øget dødelighed, hvor, hvad der påvirker kroppen mest, så, så er det rygning, der er overall af nummer et. Og så er det øh, faktisk i højere grad stress og sådan noget som søvnløshed, søvnproblemer. Ensomhed ligger meget længere over, hvad overvægt egentlig betyder for kroppen. Øh, så, så hvis jeg skal sige en ting, øh, som, som er det, jeg ser fra mine, øh, særligt de kvindelige øh, klienter, jeg har, kursister jeg har, så er det at sove mere. Den gennemsnitlige dansker sover kun 6 timer i døgnet. Ja, det er helt og skørt. nervesystemet og hormonsystemet skal minimum have de her 8 timer i en dyb uafbrudt søvn for at kunne restituere. De fleste mennesker tror, at vi ikke laver en skid, og det bare spilder tid at ligge og sove, men det er der, hvor kroppen den er aller, aller mest aktiv. Det er der, hvor den reparerer sig selv igennem alt det snyd, der sker i løbet af dagen, hvor vores, øh, vores celler jo bliver slidt øh, konstant. Mm. Øh, og det skal de gøre. De bliver slidt, og de bliver ødelagt, fordi vi bruger dem. Og så når vi restituerer om natten, så er det der, kroppen den skal reparere cellerne igen. Så hvis man ikke gør det, så mister man altså noget af regenereringen af både nervesystemet, hormonsystemet, vores hud, man får rynker, man bliver overvægtig, man får flere cravings. Det er næsten umuligt at opretholde en sund livsstil, hvis man går over træt hele tiden, fordi mm. man, det påvirker simpelthen vores sulthormoner, så man føler sig sulten hele tiden. Så søvn er overall nummer et, vil jeg sige. Det er jo helt vanvittigt, når du siger i gennemsnit 6 timer. Ja. Fordi man tænker, det. hvor mange må så ikke sove mindre end det? Altså, ja, jeg kan godt lide at sove 8-9 timer, så, ja. <laughs> så der er virkelig nogen, der, i, der må være i underskud. Mm, ja, hold da op. Men øhm, det tror jeg, det var en, en rigtig god løftet pegefinger. I hvert fald også ja. øh, noget, jeg har brug for, men var selv om en gang imellem. Det der med at sige, at jeg har lidt travlt, jamen, så sover jeg bare en time mindre. Den går Præcis. bare Præcis. Og særligt når, altså man kan sige gode ting, nu her, hvor det er de lange sommeraftener, og man kan godt lige sidde op og snakke længe og... Noget af det, der har påvirket mig allermest, er, at jeg lige har haft fire fridage. Det er simpelthen, at jeg har nyttet det så meget, og synes, det var så fantastisk at være sammen med mine børn, og vi skulle ikke tidligt op om morgenen. Øh, men så vågner jeg alligevel lige lidt for tidligt, fordi solen jo også skinner tidligt om morgenen, mm. og, og så alligevel ikke har fået nok søvn. At, at jeg kan mærke det med det samme, for jeg bliver bare syg, 
Det er feber øh, og halsbetændelse, fordi vores immunforsvar bliver påvirket i høj grad, når man sover for lidt. Mm. Øh, og det er sådan en god øh, advarsel, synes jeg, når kroppen den reagerer og siger, nu har du lige haft lidt for meget fart på, fordi og stress kroppen behøves på ingen måde at være noget, man oplever som noget dårligt. Det er det farlige ved stress, det er, at det føles faktisk tit godt, når det står på, mm. øh, fordi man får mere energi. Men de gode ting kan være lige så stressende som, som de hårde ting. Øh, det handler jo rigtig meget om at blive bedre til at, at, at lytte til kroppens signaler. Hmm. Så jeg har taget to dage, hvor jeg er gået i seng klokken 8, da jeg puttede børnene, og, og så er jeg på højkant igen. Ja. Ja. Så det er jo balance alt sammen. Hmm. Det sidste spørgsmål øh, til dig, det er, om du vil dele en øh, person, der inspirerer dig? Det er altså oh, lidt, det er, det er der lidt godt svært. nok mange mennesker, der gør <laughs> <laughs> Altså, jeg bruger faktisk virkelig lang tid på, øh, på Instagram og på øh, at, at finde inspiration. Men jeg synes, jeg har inspirator i forskellige retninger. Mm. Øh, jeg kan rigtig godt lide at se øh, programmer om andre selvstændige, sådan for selv at få noget inspiration til mit erhvervsliv. Øh, og jeg kan rigtig godt lide at se, øh, du ved, se på blogs og Instagram-kontorer fra... Øh, Folk, der træner meget, og, eller har fede øh, forretninger i udlandet, hvordan de bygger deres struktur op, det synes jeg er enormt inspirerende. Øh, men sådan helt mere lavpraktisk, så tror jeg faktisk, øh, og måske meget pladet romantisk, at det er min mand, øh, der inspirerer mig allermest, fordi vi er sådan meget yin yang udover ud over bare at være mand og kone. Så mm. han også, øh, sådan, han, han er, jeg er helt klart den, der sådan er mere... Øh, Øh, manik-agtig og, og køre der ud af, hvor han er den, der minder mig om at have fodfeste og huske at gå i haven og, og huske at tage mig af mig selv. Øh, en af de bedste råd, jeg nogensinde har fået, er fra ham. Øh, jeg mødte ham på et tidspunkt, hvor jeg var meget stresset. Når lige inden jeg faktisk gik ned med stress, øh, det er øh, 10 år siden. Og, øh, og der sagde han til mig, at du bliver simpelthen nødt til bare at droppe det der yoga og mindfulness og alt muligt, nu ligger du der bare ned på din seng, og så kigger du op i loftet, og der ligger du bare i et kvarter hver dag, og du laver ikke noget. Mm. Og det var simpelthen så angstprovokerende, fordi det var ikke et projekt, og det var ikke noget, jeg skulle, og det var ikke overhovedet ikke fancy, eller det skulle ikke foregå i noget specielt tøj eller udstyr eller noget. Og det var heller ikke engang noget, man kunne Instagram. Så det var enormt angstprovokerende, og bare det at finde ud af, hvor svært det var at ligge stille og ikke gøre noget, bare ligge og kigge op i loftet. Noget, som jo egentlig er komplet tidsspilde. Øh, da jeg mærkede, hvor angstprovokerende det var for mig, så tænkte jeg, okay, der er virkelig noget galt her, hvis man ikke kan ligge og kigge op i loftet og bare lave ingenting i, mm. i, i, i så lang tid. Øh, så han er helt klart en af, af mine største inspirationer på, øh, på så mange forskellige planer. Også en stor del af alle mine virksomheder i dag, øh, hvor han er sådan mit øh, tekniske wizard, der... der jeg siger, åh, oh, fuck, nu virker det her ikke. Og så kommer han og ordner det. <laughs> og, og det gør han også, hver gang jeg lægger mig ned og tænker, åh, nu kan jeg ikke mere. Så kommer han også og ordner det. <laughs> så, så han er helt klart min, øh, min allerstørste inspiration. Mega fedt. Og plader og romantik er altid ja, velkommen totalt. her hos mig. <laughs> så det er så godt. <laughs> så vil jeg bare sige mange, mange tak, fordi du tog dig tid til at snakke med mig. Karoline, det har ja. været mere inspirerende. Fedt. Det er jeg glad for, at det var også fedt at snakke med dig. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? 
Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.